0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Congresso Nacional retomou os trabalhos depois do recesso. E na abertura do ano legislativo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou de um dos temas que deve mobilizar os parlamentares. A manutenção da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no país, aprovada na Câmara e no Senado no ano passado. Conquistas como a desoneração e o PES essencial para milhões de empregos de um setor devastado pela pandemia se sustentam. Não podem retroceder sem uma ampla discussão com este Parlamento. Vamos aprovar sempre o que foi importante para o Brasil e para os brasileiros. Não nos permitimos revisar matérias chanceladas por este Congresso Nacional. O governo federal enviou uma medida provisória ao Congresso determinando a retomada da forma antiga de cobrar impostos sobre a folha de pagamento desses setores, desconsiderando a prorrogação da desoneração aprovada por deputados e senadores. A resistência do Congresso, no entanto, fez o governo abrir negociação com o Parlamento. Os parlamentares podem aceitar uma reoneração progressiva para os 17 setores? Quais os efeitos do fim da desoneração para esses setores? Quantos empregos estão em risco com esse impasse. O JR 15 Minutos discute essas e outras questões com Vivian Melo Suruagi, presidente da FENINFRA, que é a Federação Nacional de Call Center, Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicação e de Informática. Bem-vinda ao nosso podcast, Vivian.
1: É um prazer estar aqui com vocês no podcast da Record.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é Lívia Veiga, repórter da Record em Brasília. Lívia, pelo pronunciamento de Arthur Lira, a intenção do ministro da Economia, Fernando Haddad, de reonerar estes 17 setores da economia vai enfrentar dificuldades na Câmara, né?
2: Oi, Celso, Lavívia. Sim, Celso. E pela fala do autor da lei que prorroga a desoneração, o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, a medida provisória do governo que derruba a desoneração não deve ser aceita também no Senado.
1: Não se dá para desfazer aquilo que o Congresso debateu e votou por 10 meses por uma medida provisória.
2: Vivian, várias frentes parlamentares fazem uma manifestação no Congresso Nacional pela devolução da chamada MP da Reoneração. Você representa um dos setores afetados. Os contatos de vocês com os deputados e senadores indicam que haverá uma resistência forte no Congresso a essa medida provisória?
1: Eu gostaria inicialmente de estabelecer uma verdade, porque muito tem se falado a respeito da desoneração. Então, a desoneração efetivamente gera empregos e, a nosso ver, já de cara, ela evita a perda de um milhão de postos de trabalho se nós tivermos a remuneração. E eu coloco para vocês assim, se empresas, entidades sindicais de trabalhadores, como a UGT, a Força Sindical, a CSB, a Fenatel, a Fitratel, a Livre, o Sintracom, que estão na frente dessas atividades, eles estão dizendo claramente que houve manutenção e geração de postos de trabalho, então não há dúvidas que isto aconteceu. Realmente é muito positivo. A questão da desoneração E respondendo, Lívia, a sua pergunta Nós respeitamos integralmente O que foi decidido pelo Congresso né? Nós confiamos no posicionamento Do senador Pacheco quando ele disse Que há compromisso do governo federal De reeditar a medida provisória Retirando aquela parte Que fala sobre a desoneração E nós apoiamos ontem Na abertura dos trabalhos do Congresso Quando o presidente Lira Afirmou a desoneração É uma conquista e não pode retroceder. Então, é preciso, urgente, a retirada dessa medida provisória porque nós já temos uma lei que foi votada até 2027, foi votada nas duas casas, teve a queda do veto, então acabou.
0: Vivian, você preside aí uma entidade que reúne as empresas do setor de call center, né? É um dos setores que mais geram empregos no país. Qual é o impacto estimado no fim da desoneração da folha de pagamento para esse setor?
1: Nós estamos no setor de Telecomunicações, vamos chamar assim, instalando o 5G e ampliando a conectividade em todo o Brasil. Então, Celso, você sabe bem, toda a sociedade está interconectada e baseada em infraestrutura de telecomunicações. Nós precisamos ter isso funcionando. E a formação de um funcionário no setor de telecomunicações, ela leva um tempo. Nós temos aproximadamente 2 milhões e meio de profissionais trabalhando no setor. A maior parte deles são jovens em primeiro emprego e mulheres que nós damos outra oportunidade e com a perda da desoneração infelizmente nós teremos no mínimo uns 350 mil demitidos em dois anos isso é um absurdo nesta situação que nós estamos vivendo nós precisamos incentivar a empregabilidade
0: Você citou aí que o call center emprega muitos jovens né a falta de capacidade para geração de vagas nesse setor afeta muito o emprego para pessoas que precisam entrar no mercado de trabalho?
1: Sem dúvida. O Brasil ele tem uma informalidade muito grande. Inclusive, o governo ele fica muito preocupado e tem razão com a crescente déficit ou necessidade de recursos para a Previdência. Ora... Nós estamos passando por um país que está ficando com a população mais velha, isso exige mais recursos da Previdência e existe uma grande informalidade. E o jeito de diminuir esta informalidade, gerar arrecadação para o país e oportunidade para os jovens e para as mulheres é justamente com a desoneração. Veja que eu tenho uma receita fixa, isso gera um gasto fixo com remuneração. E a remuneração ela é composta por salão, Salários, mas impostos. Se eu aumento a rubrica impostos com a perda de desoneração, consequentemente e inevitavelmente eu tenho que diminuir o gasto com salários. Isso significa o quê? Quebra de empresas e demissão de pessoal. Além do perverso aumento em alguns setores do custo da internet, do frango, do transporte e da casa própria.
2: Vivian, se a MP da reoneração tem poucas chances de ser aprovada no Congresso, você vê espaço para uma negociação? com o governo para se adotar uma reoneração progressiva desses setores da economia?
1: Olha, nós entendemos a preocupação do ministro Haddad com a questão de contas públicas e redução do déficit fiscal. Nós estamos sempre prontos a discutir com o governo qualquer nova proposta, vamos dizer assim. E como sempre estivemos, não é? nós sempre quisemos dialogar. E divergências, elas são naturais. Nós temos uma democracia no Brasil. Agora, nós estamos prontos para lutar pelo que é melhor para o país. E nós discutiremos a hora que quiserem a questão da desoneração, porém, mantendo o que foi preconizado na lei, ou seja, ela vale até 2027, qualquer discussão será sobre desoneração a partir daí. E nós temos que observar que não se pode pensar em é, estabilidade fiscal somente com a questão de aumento de receita. O governo também tem que fazer a parte dele com relação a reforma administrativa, diminuir seus próprios custos. Diminuindo seus próprios custos, muitas das preocupações do governo irão por água abaixo. Então, todos nós temos que fazer o nosso dever. Agora, uma coisa é certa, a desoneração já foi votada, acabou. Reabrir este assunto, além de ser, a meu ver, inconstitucional, porque significa um segundo veto, nós estaríamos tratando a questão da desoneração como um jogo em que, aos 45 minutos do segundo tempo, o técnico fala assim, para, para, para o jogo, porque eu vou treinar o meu goleiro. Já era, já acabou o jogo. Então, uhum. nós temos que discutir a partir de 2027.
0: Oh, Vivian, qual foi o resultado da desoneração da folha de pagamento até agora? Por exemplo, ela foi uma medida importante para enfrentar o período mais crítico da pandemia de Covid-19, né?
1: Sem dúvida. São 17 setores que estavam desonerados na época da pandemia, mais ou menos 9 milhões e 200 mil trabalhadores que estão trabalhando sobre a égide da desoneração, foram criados em torno de 620 mil novos empregos somente em 2022, essa é a nossa é, verificação, e entramos no Caged, de 2017 a 2022 foram criados aproximadamente 1 milhão e 200 mil postos de trabalho, então é inegável que a desoneração ela aumentou o contingente de trabalho, e nós devemos Manter. Não podemos esquecer que o Brasil é um dos países que mais tributa a folha de salário. Você veja que seu contrato, um funcionário por 2 mil reais, ele custa para a empresa 4 mil reais. Isto é um desincentivo a investimento e a produtividade.
2: Vivian, outro setor que pode ser afetado pela reoneração é o de transportes. Segundo a CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, se a desoneração não for prorrogada, o aumento de custos pode levar o setor a reajustar as tarifas de transportes públicos. Além de desemprego, vocês avaliam que o fim da desoneração também pode provocar inflação?
1: O fim da desoneração pode causar dois fatores, pode causar dois problemas. Um é a Quebras de empresas e a questão de desemprego. O outro é para empresas que tiverem que manter as suas atividades, elas vão necessariamente ter que aumentar o custo para a população, né? e custos de insumos básicos, e é o caso dos transportes, é o caso da nossa internet, como eu falei anteriormente, é o caso da, da construção civil, é o caso da casa própria, e outros setores, é o caso da alimentação, ou seja isso aí é inflação na veia e é tudo que não se quer, porque com inflação relação aos juros ficam altos e todos aqueles problemas que nós conhecemos vai incrementando a nossa dívida, o nosso déficit, todos os problemas que sabemos.
0: Esse embate entre o Executivo e o Congresso vem, digamos assim, retardando o, o planejamento dos executivos, dos empresários desses 17 setores, não é, Vivian?
1: Sim, qualquer empresa medianamente responsável e saudável Ela faz sua programação até julho do ano anterior para o ano seguinte Vocês vejam que a desoneração foi definitivamente votada em outubro do ano passado Até outubro nós estávamos em uma indefinição Depois houve o veto, caiu o veto, foi votado novamente Nós esperando por uma definição Quando chegou no final do ano, no último dia, útil praticamente veio essa medida provisória. E agora nós estamos no ar, completamente no ar. Precisamos, nós precisamos de, de definir investimento, nós precisamos ver quem que nós vamos contratar, qual é, será a qualificação da mão de obra, nós necessitamos ver a questão de transporte de carros, de aluguel de carros ou compra de carros, de instalações, de infraestruturas de construção. Está tudo no ar. Você sabe quem perde nisso aí? Quem perde é o país. Ou seja, esta situação está se agravando, fica. Nós vamos ter que demitir por esta indefinição e vai totalmente ao contrário do discurso do governo.
0: Vê-vê. além do empresariado dos setores afetados, a prorrogação da desoneração também tem o apoio aí de entidades e trabalhadores, como você já citou. Eles têm se manifestado?
1: Sim, eles se manifestaram de uma forma muito enfática. Logo no início da questão da desoneração, nos acompanharam para audiências públicas no Congresso uh, para discutir este assunto. Aliás, me causa espanto também o governo ter dito que não teve tempo no ano passado, que nós tivemos o ano todo discutindo a desoneração, para analisar o assunto. Ora, empregos não é importante para o governo? É um governo que é preocupado, eu sei, com as questões sociais e com a questão de empregabilidade. As centrais sindicais, as entidades de trabalhadores, estiveram com o legislativo e com esse executivo várias vezes. Então, nós não estamos entendendo o que está havendo. Agora, efetivamente, as entidades de trabalhadores, elas viram o que aconteceu ao longo dos anos com a desoneração, a geração de emprego, que a conta é matemática, é simples. E elas sabem que, se não houver desoneração, vem desemprego na veia.
0: É claro que a desoneração mexeu com um problema que sempre foi uma reclamação dos empresários. O custo de contratação no Brasil. Você vê espaço para o sucesso dessa medida levar a uma a revisão geral do custo do emprego no país, também com relação à futura reforma tributária?
1: Boa pergunta. Sem dúvida... Esta é uma grande oportunidade para nós redescutirmos a questão tributária no país. Nós precisamos incentivar a contratação, nós precisamos incentivar as empresas a contratarem mão de obra. É claro que vem novas tecnologias, mas vejam, por exemplo, no caso do 5G, há uma previsão de geração de novos negócios em torno de 1,3 trilhões de dólares no Brasil nos próximos 15 anos. Pode ser que alguns serviços mais simples, eles diminuam, mas com certeza haverá muito mais trabalho para a população e nós precisamos qualificar essa população. Agora, não adianta pensar que sempre mais e mais se onerando, se aumentando a carga tributária, que nós vamos conseguir isso aí. E a, a minha preocupação é que daqui a pouco as empresas podem pegar e pensar assim, gente, talvez seja melhor nós... Não investimos, pois nós temos muito risco e muito gasto. Então vamos comprar título de tesouro sem risco e não investir. Nós precisamos, sim, discutir a carga tributária no país.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de Vivian Melo Suruagi. Ela é presidente da FENINFRA. Obrigado, Vivian.
1: Obrigado a vocês, obrigada pela oportunidade de participar. Vamos lutar pela continuidade da desoneração.
0: E agradeço também a presença de Lívia Veiga, repórter da Record em Brasília. Obrigado, Lívia.
2: Obrigada, Celso. Até a próxima.